0: CAPÍTULO 17 O PRIMEIRO BEIJO João Valjean adotara a nova identidade. Passava por um comerciante aposentado, vivendo de rendimentos com o nome de Último Foucher Levin. Morava em uma casa simples na Rua Plumet, cercada por grades com jardim. A casa possuía duas saídas, uma pela rua da frente e outra pela de trás. Ideal para fugir no caso de ser descoberto. Vivia com Cosette e uma criada do interior, Gaga, chamada Tossen. Por que deixar o convento tão seguro? Fora feliz como jardineiro. Vira Cosette crescer, mas sua consciência o atormentava. Seria justo fazer com que Cosette se tornasse religiosa sem conhecer nada do mundo? O convento tornara-se o universo dele, não seria uma escolha da menina. Seria sim uma falsa vocação, imposta pelas circunstâncias. Cinco anos após os fatos narrados, o velho senhor Fouchelevent morreu. João Valjean procurou a superiora, revelou que herdara uma pequena herança e pretendia deixar o convento para ir viver com sua filha. Fez questão de pagar uma boa quantia pelos anos de estudo da menina e partiu. De seu, só levava uma mala pequena, velha, onde guardava as roupas de Cosette quando menina. O mesmo traje preto com que a vestira ao salvá-la das mãos dos Ternard. Durante algum tempo, manteve três endereços, motivo pelo qual, ao segui-lo, Marius não descobrira a casa da Rua Plumet. Entretanto, acreditava que, passado tanto tempo, sua fuga fora esquecido. Durante algum tempo, manteve três endereços, motivo pelo qual, ao segui-lo, Marius não descobrira a casa da Rua Plumet. Entretanto, acreditava que, passado tanto tempo, sua fuga fora esquecida. Pouco saía, só para passeios com o Cosette no Jardim de Luxemburgo, como já vimos. Aos domingos não perdia a missa. Na casa da Rua Plumet não recebia visitas nem vizinhos. Seu contato com o mundo exterior era uma caixa do correio, colocada na porta. Por ela, recebia os avisos de impostos, também recebia os avisos da Guarda Nacional. Esse é um detalhe importante, pois nos últimos anos se incorporara à Guarda Nacional com o nome de Último Fuxo Levente. Era um costume de muitos burgueses da época. Possuía um uniforme militar que vestia três ou quatro vezes por ano para participar das atividades da corporação tratava-se de um trabalho voluntário, que lhe dava prazer. Ao mesmo tempo, ajudava a fazer com que ele se assemelhasse a um homem comum. Quando saía com a filha, vestia a farda, parecendo um oficial reformado. À noite, punha roupas de operário, com um boné a lhe ocultar parte do rosto. Cosette se habituara à vida misteriosa do pai, Criada entre as freiras, pouco conhecia do mundo. Um dia, ao olhar-se no espelho, percebeu que era bonita. Lembrou-se de que, certa vez, quando passava por uma rua, ouvira um comentário que era, sim, bonita, mas que se vestia muito mal. A própria criada disse ao pai certa vez, — Senhor Fuxelevente, Cosette está ficando bonita. Começou a se preocupar com as roupas. Com um instinto natural, abandonou os vestidos mal cortados para se trajar com elegância. Foi quando Marius a reviu no Jardim de Luxemburgo e notou sua transformação. Iniciou-se a troca de olhares. Jean Valjean notou e passou a detestar o jovem apaixonado. Como já contamos anteriormente, Jean Valjean não conhecera o amor de uma mulher, perdera a mãe ainda pequeno e não tivera filhos seus. Todo o amor que possuía estava concentrado em Cosette. Não suportava a ideia de algum dia perdê-la, mesmo que para um marido. Decidiu não voltar ao Jardim de Luxemburgo. Restringiu seus passeios aos limites da casa da Rua Plumet. Cosette entristeceu-se, mas nunca se queixou. A vida de ambos tornou-se ainda mais solitária, sua única distração era praticar a caridade. Por esse motivo, João Valjean havia caído na cilada de Jondrette. Na verdade, Ternardier. Ao livrar-se da tocaia, João Valjean voltara para casa. A ferida provocada pela queimadura doía. Inventou uma desculpa. Não quis médico. Passou um mês com febre. Cosete cuidava do pai com dedicação. Apesar da doença, João Valjão estava alegre. Sentia renovar-se a antiga alegria da vida a dois, semelhante à da época do convento. Nem mesmo o encontro com Ternard o preocupava. Salvara-se e fugira mais uma vez de Javert. Mários ficou desesperado. Durante dois meses não teve notícia de Cosette. Finalmente, Eponin cumpriu sua promessa de descobrir onde morava o homem e a filha. Mostrou a casa da rua Plumet. O rapaz começou a rondar o endereço. Descobriu uma barra da grade que estava solta. Por várias vezes, Cosette assustou-se ao ver uma sombra no jardim. Finalmente, Marius tomou coragem e deixou uma carta para a jovem. Ela a encontrou no banco do jardim. Não havia como identificar quem a deixara, mas no fundo do coração, sabia. Ao anoitecer, no dia seguinte, quando João Valjão saiu, a moça foi para o jardim. De repente, teve a sensação de estar sendo acompanhada. Virou-se. Era Mários. Magro, pálido, sem chapéu e muito emocionado. Ela quase desmaiou encostou-se em uma árvore com o coração palpitando. Ele aproximou-se e murmurou, Não tenha medo, venho aqui todas as noites na esperança de vê-la. Leu minha carta? Espero que não esteja zangada. Perdoe-me pela ousadia, mas se não lhe falasse morreria. Percebeu que Cosette estava prestes a desmaiar, correu até ela e a amparou com os braços. — Então, também me ama? — perguntou ele. — Cale-se! — Sabe que sim! — respondeu a moça com voz fraca. Maris sentou-se no banco, e ela ao seu lado. Não sabiam o que dizer. Como se encontraram seus lábios? Como a ave canta, a rosa floresce? Um beijo, eis todo! Após o beijo, ambos estremeceram e se olharam Fulgurantes! Ela deitou a cabeça em seu ombro. — Como se chama? — perguntou. — Mários. E você? — Cosette. A partir daí, todas as noites, Mários entrava no jardim pela grade solta. Namorava Cosette. Para João Valjão, a alegria da moça era uma prova de felicidade. Não suspeitava dos encontros. O amor entre os dois cresceu. Um já não podia viver sem o outro. Em junho de 1832, graves acontecimentos políticos passaram a agitar Paris. O movimento republicano crescia. Certa noite, Marius observou que Cosette havia chorado. O que aconteceu? Meu pai decidiu que vamos para a Inglaterra daqui a uma semana. Quando exatamente? Não sei. Vão voltar? Vão também, não sei. E você também vai? insistiu Mário. Como não vou se meu pai vai? Cosette segurou a mão do rapaz. Mário ergueu os olhos para o céu. Só me resta uma solução. Qual? Não posso dizer. De repente, Cosette sorriu. Mas você pode nos acompanhar. Para onde eu for, você irá também. O jovem retrucou. Com que dinheiro? A verdade é que nos últimos tempos, Marius fora viver na casa de um amigo, Colfeirá. Sem trabalho, vivia de empréstimos. Você só me vê à noite, não repara como me visto. De dia me daria uma esmola, não tenho sequer como pagar o passaporte. Cosete soluçava. Não chore, disse ele. Como não vou chorar se vou embora e você não pode ir? Você me ama? Perguntou o rapaz. Eu adoro você, Marius. Ele pensou, fez um pedido. Amanhã não espere por mim. Por quê? Não posso dizer. Vamos sacrificar um dia para não perder o resto da vida. Cosete olhou para ele e viu que tinha esperanças. Marius lembrou-se. Você não tem meu endereço. Deixe-me dizer onde moro para o caso de acontecer alguma coisa pegou um canivete do bolso e escreveu o endereço da casa de Cofera, onde se hospedava, na calda parede. Rua de Lave de Laverie, 16. Em seguida, despediu-se. Qual era a ideia de Mários? Simplesmente Casar Como não tinha idade Precisava da permissão do avô No dia seguinte foi procurar o senhor Guilhenorman Há quatro anos não se viam Guilhenorman teve vontade de correr para o neto de braços abertos O coração transbordava de amor Mas o orgulho o impediu de demonstrar O que vem fazer aqui? Perguntou Mário se humilhou Ajoelhou-se Tenha piedade de mim, o avô ordenou. Se veio pedir alguma coisa, diga logo do que se trata. Quero me casar. Casar? Aos 21 anos? Com quem? Se a pergunta não for indiscreta? Antes que Mário respondesse, o avô continuou irritado. Quanto ganha como advogado? Nada. A noiva é rica? Tanto quanto eu. Não tem dote e o pai, como se chama? O avô gritou furioso Sim, senhor, que engraçado 21 anos, uma moça sem dote, sem renda E ainda diz que é barão Será muito engraçado ver a futura baronesa pechinchando na quitanda Mas não consinto, nunca Pegou uma bolsa de moedas e atirou para Mários. Tome isso para comprar um chapéu Está muito mal vestido Mários estava petrificado. O avô riu e piscou os olhos. Não seja bobo, faça dela sua amante. O rapaz empalideceu. Ergueu-se. Já ultrajou meu pai. Agora ofende a mulher que amo? Adeus. Saiu apressado. Surpreso, o avô quis fazer um gesto. Não deu tempo. Mários já batera a porta. Como que fulminado... O avô percebeu a extensão do que dissera. Gritou, corram atrás dele, que mal eu fiz, desta vez não volta mais. A filha acudiu, ele foi para a janela. Marius, Mários! Marius. Mários. O rapaz já estava longe, o senhor Guilherme Norman caiu sentado numa cadeira, sem conseguir conter as lágrimas.